0: Varmt välkommen till placeras redaktionspodd med mig Carl Hans. Idag är det fredagen den 7 oktober och i studion är också Ludvig Landgröd, Daniel ja, det händer mycket på marknaderna som alltid. vi har ju den stora snackisen den här veckan måste ju vara att Akelius har köpt in sig igen i den svenska fastighetsmarknaden. Exakt. Det var väl igår det kom ut där att eh, Rutger hade sålt eh, 40 miljoner
1: aktier exakt till Råga då. som tidigare, eh, för i, förra
0: året i september tror jag var sålde hela sitt innehav till hemstaden Exakt, för 92,5 miljarder då. Eh, och det, roliga, det häftiga där var också att han placerade pengarna i dollar. Exakt. Så att eh, det han själv har sagt då är ju att han har... Eh, köpt tillbaka de här aktierna eller köpt, köpt in sig från den svenska marknaden som en, som en valutaspekulation åt andra hållet igen. Mm. Han har växat in sina dollar mot svenska kronor och köpt kastell. Ja, har han då eventuellt tagit liksom han sålde på toppen förra året och kanske nu också gör en perfekt valutaspekulationsaffär. Då. Mm. Otroligt. Ja, det är helt otroligt hur man kan ha en sån timing faktiskt. Mm. Vi såg ju igår också att det var ju flera och fastighetsbolagen
1: som faktiskt rörde sig uppåt eh, på den nyheten eh, kring det. Och kanske obligationsmarknaden även lugnade ner sig någorlunda. Eh, så det skulle bli spännande att se och följa vad som händer med de övriga eh, stora fastighetsägarna. Jag såg här på morgonen att eh, de andra fastighetsbolagen faktiskt var ner eh, tillbaka mot de kurserna innan den här nyheten kom ut. Då.
0: Ja, alltså Akelius har ju fortfarande väldigt mycket torrt i ladorna så han kan ju han kan ju köpa in sig i fler bolag. Om ja, vill. precis. Exakt. Han, han pratar ju själv om att uh, han tror att priserna är lägre om tre år. Då. Mm. Så att uh, vi får se vad som händer då. Det, uh, men man ska ju då man ska ju egentligen ta rygg på uh, det som människor gör och inte det de säger. Så att nu har han ju börjat köpa då. Ja, uh, jag har lite grann på hur uh, vad Avanzas uh, ägare har gjort under senaste året. Uh, och uh, det är lite intressant där för att eh, tidigare ville man ju liksom eh, köpa techbolag. Man ville eh, köpa bolag med, med, med stor tillväxt. Men nu då om man ser vilka bolag som har flest andel nyägare så är det ju det är liksom energibolag. Det är stål. Det är liksom vapenbolag. Helt tvärtom. Ja, det är helt tvärtom. Precis. Vi, vi befinner oss verkligen i en, en helt annan marknad. Så eh, det är bolag som då Uh, har fått flesta nya ägare, det är Årrön uh, Energi mm. som då är gamla Lundin Energy kan man säga. Som har, där de då har knoppat av olje- och gasdelen sålt det till Aker BP, norska bolaget. Uh, och kvar är då ett bolag som bara satsar på förnybar energi. Och köpt mm. upp Slitevind va? Just det. Som de då har ett bud på. Ja.
2: Mm. Hur mycket
0: har ägandet gått upp i då? 132 procent, säger statistiken. Och totalt drygt 42 000 ägare. Och man ska även tillägga det att aktien har gått väldigt bra. Den är upp jo. över 200 procent. Exakt. Så, att, så att den, det är väl en grön investering som kanske gynnas av den geopolitiska situationen också. Mm. Vi har SSAB som fått över 100 nya ägare. Där är dock aktien inte upp mer än 12 procent. Mm. Men de satsar också, det är också lite gröna spår Satsar ju på grön, grön stål Det har vi inte riktigt kommit igång ännu Men det är på gång eh, sab på tredje plats eh, Det är väl också en naturlig följd Av, av kriget då Fått 86% nya ägare Och så vann Saab idag eh, Aktien upp 54% i år
2: Lite bosatt av kriget Kanske?
0: Ja det är det definitivt Sen har vi faktiskt en, något som man kan säga Bottenfiske då, Storskogen det här lite spretiga konglimatet mm. fallit 86% i år. Fått 70, drygt 70% nya ägare okay. hos Avanza. Samma med SBB också har också fått många nya ägare. Nere 82% i år. Vi har Tule nere 6 i år och har fått 55% nya ägare. Då har ju också där ser man ganska mycket, ett par i alla fall som ligger högt upp i listan i
1: både Atlas och Nibe. SKF, ganska stora bolag. Ja, och kvalitet också. Ja men exakt, som har funnits med väldigt länge. Och det är ändå ökningar på ja, nästan 50%.
0: då, ja. 52% på Atlas och 42% på Nibe. Ja, alltså man ser ju tydligt den här trenden att, att folk söker ändå mot kvalitet också. Mm. När, det, när det faller liksom. Är det någon av bolagen här som ni har köpt under året? Eh, nej, eh, nej, det är det faktiskt inte. Nej, jag inte heller Mm.
1: Har du det? Ja, nej, men jag har ju köpt ett atlas här. Det den ägde jag visserligen sedan tidigare, men även köpt i år. Och jag var ju också, har ju också köpt Truecaller. som mm. jag sen dessutom sålde direkt efter Blanka-rapporten publicerades där. Eh, eller sålde förra veckan. Ja, exakt. Så att, Inte precis på botten där, men eh, <tack>, tack och lov. Men eh, lite senare under dagen. Mm. Mest för att jag insåg att jag. Ja, inte har eh, förmåga att förstå komplexiteten i eh, det som mm. de freaser pairing va? Mm. Eh, som eh, tankar, åsikter och argument kring varför de hade blankat mm. Även om bolaget Du blir
0: beredd för hans track record kan man säga.
1: Ja det får man nog ändå säga. Eh, och med den oro tidigare eh, kring de frågorna som de ändå lyfte eh, så känner jag väl själv att jag inte har förmåga att förstå det så att jag sålde. Mm. Nästan mm. allt. Och det har väl varit rätt hittills, även om det kan visa sig såklart vara fel över tid. Absolut. Mm. Det är ju uppenbart att de tjänar väldigt mycket pengar. Ja. Så mm. att, eh, några på listan hade jag ändå. Eh, men de här högst upp där är inga av dem jag varken äger eller köpte i år.
0: Mm. Nej, alltså det enda jag lite igen. Eh, alltså någonstans finns det ju såklart värde i, i sånt som st Storskogen också. Då. Men jag har lite för roligt koll på det. Eh, Ludvig, du har ju. Eh, Titta på en annan en blanka favorit, kan man säga. Ja, det kan man säga. Havmjölk.
2: Mm, svenska havmjölksbolaget Oatly. Ja. Vad tycker du om det då? Alltså det känns lite dåligt just nu, kan man säga. Jag kan ja, jag kan berätta lite mer om det så man förstår liksom vad som är problemet. Ja, vad är problemet med Oatly? Den har ju gått ner 90% sedan noteringen. Nästan 90% sen de noterades i fjol. Så det första är väl marknadssentimentet då. Att det är varit katastrof. För de här typerna av bolag som inte har kassaflöden i närtid. Och sen även att den här blanka attacken fick de ju. Där de sa liksom att de aldrig kommer aldrig kunna ha några svarta siffror. Det är greenwashing. Att man säger liksom att det är mer miljövänligt än vad det egentligen är. Men sen också har de stora problem med produktionen. Då. De kan liksom inte producera det de ska göra. Som det som marknaden efterfrågar. Mm. Vilket till exempel har gjort att Starbucks har tagit in en... En till havremjölksleverantör för de, för, för alla förseningar som har gjorts.
0: Det var ett slut på havremjölk. jag tänkte. Sagt. Exakt.
2: Det efterfrågas mycket mer än vad de kan producera. Och det är ju det som är liksom grundproblemet. Och de har gjort missberäkningar på fabriker, hur mycket de ska kosta. Det har varit förseningar, trasiga rör och allt vad det kan vara. Till exempel så skulle de bygga en fabrik i USA där de beräknade att den skulle kosta 50 miljoner dollar men den slutade på 100 miljoner dollar. Mm. Eh, och bolagets blödda pengar då. Vilket inte är så jäkla bra nu då. Hur länge räcker kassan till Men Med nuvarande eh, burn rate då. Så ett halvår. Ja, det är inte så länge. Nej, men då ska man också säga att de kommer dra ner på Capex. Och det finns ju möjlighet att, att göra kostnadsbesparingar då typ på marknadsföring och sånt där. Så de kan säkert hålla längre än det. Men problemet är ju då att de tappar ju marknadsdelar också samtidigt som detta. För det kommer en sån enorm konkurrens nu. Mm. Alla vill ju in på harumjörk och det här som är mer miljövänligt. Så man kan liksom se att de tappar marknadsandelar i Sverige och USA. De är inte äta i USA längre utan det har någon annan aktör tagit. Och samtidigt har de produktionsproblem då. Vilket inte är alls bra. Och om de ska dra ner på sina kostnader nu på marknadsföring då tappar de säkert ännu mer. Mm. Så långt, jag tror det kan vara problem för varumärket och företaget på längre sikt och inte bara nu.
0: Men de har ju aktierna har ju tappat så otroligt mycket. Är det inte liksom, finns det inte värde någonstans i det?
2: Jo, det är det jag tycker. Eh, 10% av aktierna är ju blankade. Mm. Så det finns ju dels möjlighet för en rejäl short squeeze här då. Mm. Att blankar måste täcka sina positioner. Och sen är det ju väl klart att det kan komma en större aktör och köpa upp dem. Det är ju inte alls omöjligt.
0: Det känns ju som något som eh, de stora dagarna. Ja, Junlever eller något sånt där. Ja, skulle det vara man köpa det.
2: Mm. Sen har ju de problem med lönsamhet som vi språk om. De bränner ju otroligt mycket pengar. Mm. Eh, jag tror att 250 miljoner dollar där halvåret som har gått. Men det minskar ju som sagt. Nu.
1: Det, lå det låter ju ändå som att eh, ett, ett lyxproblem att det är en extremt hög efterfrågan. Det, mm. det låter ju också om man ska vända på det en lite mer kanske naiva och, och positiva delen är att om de får, får bukt på produktionsproblemen lyckas finansiera sig på något vettigt sätt mm. eller någorlunda vettigt sätt i alla mm. fall. Och med den efterfrågan som finns så skulle väl kunna, som ni säger, finnas något
2: värde i, i bolaget. Ja, precis. Jag tycker också det Känns ju som att det borde finnas det. Även om det låter oroväckande att de har ja. tappat så mycket mark. Och sen har de ju ganska dåliga bruttomarginar också. De har mm. ju ett mål att få 40% men de är ju liksom på 17 idag. Men det ska man också säga att det beror ju på inflation och sånt också. Eh, havrepriser och insats av varor till mjölken. Och mm. andra
0: havreprodukter. Mm. Det jag kommer ihåg hur otroligt hypat det här var liksom när det kom mm. till börsen. Eh, det var ju liksom Opera Winfrey och sådana här var ju liksom typ ankar investerare i det och jag vet att aktien dubblade dubblades första dagen. Liksom. Så just det.
1: Har det väl varit en väldigt stor framgångssaga om man ser vad de har gjort under den perioden. de inte har varit noterade? Från första början. Ja, ja exakt. Det ja, det de
2: har ju liksom där det här mycket och gjort det till en stor grej. Mm. Ja, det ju, så det skulle de verkligen ha gjort. var väl först för. egentligen. Ja. Så, nej, avvaktad tror jag det blir på den just nu. Ja. Och de ju, om de skulle ta in pengar på den här nivån efter 90% nedgång, det är ju inte jättebra för aktieägarna om man säger så.
0: Nej, det borde inte vara så. Men Nej. det var någonting, de har väl börjat leverera till Kina nu till slut. Mm. Det måste väl vara en väldigt... Ja, det är tillväxtmotorn marken. då. Ja. Så de och har... de har väl lite delvis kinesiska ägare också. Ja, precis. Mm. exakt. Som man kan se som positivt eller negativt. Ja, men...
2: det är bra hur man ser på det. Mm. Men också att de ska bygga väldigt mycket nya fabriker. Man kan gå in och läsa på att placera artikeln så ser man nya fabriker som ska byggas.
0: Ja, men mm. investmentbolag har ju varit i Europa länge och det börjar väl bli lite rabatt i många bolag. Du har tittat på ett lite mindre investmentbolag. Mm. Precis, framförallt så
1: har väl ska man säga att har kommit ner. Det var ett tag där som många av investmentbolagen handlades till en premie, det vill säga att du betalade mer för de underliggande än vad det kunde handla om. Och jag tittar på Svolder som jag tycker är ett väldigt bra alternativ dels ett bra alternativ till andra fond, eller till fonder, ska jag säga. Men även om man vill ha en exponering mot mindre bolag utan att, att välja dem själv. Då. Och vi har, eller jag har kollat igenom hur det ser ut där. Det är ju så att deras vd Ulf Hedlund som har jobbat där i 30 år och varit med sen start. Nu ska sluta 2023. Och de har ännu inte presenterat någon ny vd. Då. Så det ska man ändå ha med sig. Då. Men de investerar i små och medelstora noterade bolag. Upp till 20 miljarder eh, i deras egna definition. då. Eh, och idag har de ungefär 20 bolag i portföljen.
0: Skulle man kunna säga att det är lite som en aktivt förvaltad ETF? Liksom? Jo, absolut.
1: Ja. Det kan man verkligen säga. Och det gör ju också att det blir ännu mer relevant om det handlas till substans eller inte. Handlas det på substans eller har en premie då så får du självklart deras erfarenhet, expertis också. Deras fördelar i form av att de får vara med på IPOs tidigare de får säkert ett bättre dealflow än vad du som privatperson får mm. och de har ju kommit väldigt nära bolagen men rent teoretiskt då så kan du ju köpa samma portfölj på börsen om, oavsett om den handlar i rabatt eller inte. Då. Men om man tittar på idag så de fem största innehaven idag är New Wave som står för 15 procent. de har ju varit väldigt lyckosamma utan de har varit väldigt lyckosamma utanför Sverige framförallt USA då? Ja, exakt, Det tillväxten jag tror är andra halvåret var 60 procent. Mm. Och det, man kan säga att de gör profilkläder till företag men också har kända stora varumärken som Craft till exempel.
0: Mm. Och de är, även, de är även duktiga vad det gäller kepsa tror jag. Ja. några ganska
1: märken. Mm. Absolut, Nej, men det har gått väldigt bra för dem eh, och det har man ju också sett i aktiekursen idag. Eh, sen är Troax är ett stort innehav som jobbar med eh, galler kan mm. man säga. Eh, gillar eller, du va? Ja, det, också. det får man ja. nog säga. Nätpaneler är nätpaneler egentligen det rätta ordet. I stål då. Eh, och det kan användas i fabriker, förråd eh, och har blivit väldigt stort framförallt då i USA där eh, de automatiserade lagerna har byggts ut. För e-handel under 2021. Och Det man ser nu då är att det har bromsat till, tillväxten har bromsats något för att de ser att sina kunder har överinvesterat under 2021. Mm. Och sen också har stålpriserna påverkat marginalen. Som att allt görs i stål. Men det är en väldigt nischad och, och, och på, så, på ett sätt simpel produkt. Men man, när man läser mer om bolaget så förstår man hur eh, världsledande och de är och att det faktiskt är säga, lite mer komplext än vad det kan se ut på ytan.
0: Hur stor del av fonden är i eh,
1: 8% ungefär idag. Mm. Eh, så att det kan man säga de fem största innehaven är ungefär drygt 40% av soldera. Förutom Troax och New Waves så har vi också Garo, Elanders och Encon. Eh, och de står också för ungefär 7-8% av eh, substanserna Och av dem så måste jag också tillägga Encon- Även om det är idag väldigt dyrt så är det ett väldigt intressant spännande bolag och också ganska nischat. Vad gör de något? De jobbar med det som kallas för tiltrotationen i grävmaskiner. Vilket är väldigt smalt men det är som man kan säga att grävmaskinens handled. Och det gör att grävmaskinen kan användas på fler sätt, på ett säkrare sätt, lönsamare sätt och om det hållbara sätt. Mm. Och den marknaden förväntas växa nästan 30% årligen utanför Norden kommande fem år tror jag det var. Mm. Och de har idag en 45% i marknadsandel. Så att springer man runt här på stan och kollar på grävmaskinen så kan man ofta se att det står kom på dem. Mm. Och det är alltså deras produkter. De noterades i förra året.
0: Och det funkar att sätta på på alla olika typer av grävmaskiner? Eller är det...
1: det är min uppfattning. Det är ingen grävmaskins-expert. <laughs> <laughs> Säkert inte alla, men de flesta, de flesta får vi mm. nog utgå ifrån. Så att, nej men det var Som sagt, den handlas väldigt dyrt. Jag tror att det är PS strax norm
2: 30. Mm. Så att det är inget billigt, men de har en väldigt stor Det Den marknad, handlas först.
0: på den tillväxt som den förväntas ha, helt enkelt.
2: Ja, det får man nog säga. Mm. Mm. Har du någon favorit här då, i Svaldors portfölj som du tycker ser extra intressant ut?
1: Så, jag gillade mycket Troax, får man nog säga. Jag äger inte den själv. Den har också kommit ner väldigt mycket. Den är nästan ner 70 i år. Mm. Oj just på grund av att då ska man också att den kom från en väldigt hög värdering eh, i början av året eh, och nu har den nu kommit ner väldigt mycket även om förmodligen tillväxten kommer mattas av eh, så tycker jag att det är en intressant produkt stabil affärsmodell bra historik och lönsamma även om marginalen har pressats nu då. Sen är man ju självklart imponerad av vad New Wave har gjort. De är inte särskilt dyra om man ser
0: till p ligger runt 10-12
1: så att, uh, jag tycker
0: alltid den har varit billig så att säga, även alltså om man kollar långt tillbaka också. Uh. Så, alltid varit en som har... Det var lite för billig allt tycker jag. Mm. Mm. Men nu handlas det du en
2: premie då? Aj, ja, det är jag tror jag kollade det innan.
1: När jag började titta på det så var det några procent rabatt och nu tror jag några procents premie då. Eh, så att det är jag skrev det där det är ingen stress kanske att köpa det men om man vill ha en sån typ av exponering mot mindre bolag så tycker jag ändå att det är ett bra alternativ. Äger du dem själva då? Nej, inte ännu.
2: Nej för, Nej, för att... Det är ju jag har. ju jag äger den. <laughs> <laughs>
0: kommer har... ju
2: utdelningar nu i höst också. Ja, ah, just det, höjda mm. mm. Ja, det kan man ju
1: säga. De har haft en väldigt bra historik när det kommer till utdelningar och mm. har för ambition att höja utdelningen över tid. Mm. Och det har de också gjort senast år. Ja, det är otroligt det, så alltså.
0: Jag tycker det är... Jag har lagt den i min tjänstepension. Den ska liksom förhoppningsvis ligga där utan att göra något väsen av sig eller göra fint väsen ja, av sig. Väsen. Ja, det,
2: det mm. tror jag ni gör. Men jag tänker nog lite samma sak det är långsiktigt småbolag i Norden liksom. Ja. De, man, har de har man bättre koll på jag liksom på. Man själv har precis, ja. Jag gillar ju USA mer så då håller jag mig mer från. Ja, SAQ bolag liksom. ja, Exakt. <laughs> ja men Carl du har väl snackat, eller kollat lite på det här vad är det restaurang? KFC och de här?
0: ja, eh uh, yeah. uh, yeah, Brands har jag tittat lite på. Uh, det är ju då de äger ju um, varumärken som KFC Taco Bell, Pizza Hut och nu senast då Habit Burger Grill mm. eh, och om man ser de här fyra båda mm. så är det ju KFC som är störst, störst. de står för lite drygt 40% av omsättningen och KFC är också då världens näst största snabbmatsmärke efter McDonalds Taco Bell är dock det som faktiskt växer snabbast just nu så de en tillväxttakt på ungefär 10% första halvåret i alla fall. Mm. Mm. Pizza Hut då står för ungefär 15%. De har faktiskt haft lite negativ eh, omsättning då första halvåret i år. Men det tror man beror lite grann på pandemin faktiskt att eh, de gynnas väldigt mycket av pandemin också så det är svårt så jämförelsetal. Liksom. Och om man då tittar geografiskt på eh, hela bolaget så är eh, ungefär 55% av omsättningen i USA då. Mm. Men eh, det är ju på tillväxtmarknaden som nya tillväxten ska mm. komma då. Så att eh, det intressanta är ju, är ju då liksom att dels har de här, dels är de då en stabil omsättning från USA men, eh, men de ska kunna växa ganska kraftigt då i resten av världen. Bara se på ett sånt bolag som KFC då, eh, de öppnade sin första restaurang i Malm 2015 och det finns bara fem restauranger i Sverige då än så länge. Mm. Så att eh, Ja, till och med ett sådant namn som Sverige där borde det finnas ganska mycket tillväxt för Yum Brands och deras varumärken. Pizza hat och väl annars funnits ganska Pizza länge funnits här? Pizza längre, det har absolut gjort.
1: Är du själv frekvent besöker av någon av hristnangerna? Eh,
0: jag åt senast på KFC på, det var faktiskt i Tirana okay. jag var i Albanien för någon vecka sedan mm. och det roliga med just Tirana, eller Albanien är att de har ingen McDonalds då okay. men de hade KFC då så att det var lite så jag fick, blev intresserad av att kika på också. Ja, förstår. För att det är ju väldigt så här klassiska varumärken. Det här är liksom amerikansk matkultur kan man säga. Mm, eh, mm. Som du får då som en eh, alltså fond egentligen. Mm. Eh, och eh, alla de här bolagen är grundade då någon gång på liksom, ja, 50-60-talet. Liksom.
2: Brukar ju vara populärt. Exakt. Mm. Hur har aktien gått då?
0: Eh, aktien har gått ganska svagt faktiskt tycker jag. Eh, den eh, ligger väl eh, flatt på tre år ungefär men nu tycker jag att den börjar se intressant ut de har ju då som mål att totalt växa med 4-5% per år ungefär och vinsten nästa år ska då stiga med 14% vi har en direktavkastning på 2% P-tal på 20% så att jag tycker det här är liksom det här är ett intressant bolag att ha i den långa portföljen mm. absolut men Ludvig du tittade ju på det här med havmjölk, du nämnde ett annat bolag Starbucks va? Ja precis, jag...
2: Två en kik på Starbucks också. Det är världens största kaffekedja. Yeah. Har vi gått helt okej på börsen nu? Lite svagt nu det senaste, som allt annat. De har ett börsvärde på 100 miljarder dollar. Och i fjol omsättning de 28,5 miljarder dollar. Eller under rullande 12 månader ska man säga. Och största verksamheten finns ju i Nordamerika. 75 procent av omsättningen. Och är runt om i världen då. Man kan ju bara tro liksom att det är tråkigt med kaffekedjor och att det låter inte som en superspännande investering. Nej, det, det är det ju inte heller. Det är inte någon superspännande investering. Men jag tror det ändå är väldigt aktieägarvänligt företag kan man ju säga. Mm. Mycket utdelningar och aktieåterköp. Mm. Men det jag tyckte var mest intressant är att man, många snackar ju om att Starbucks är som en liten bank. Eller en ganska stor bank kan man ju säga. Väldigt många har ju de här apparna som man betalar i. man liksom sätter in kort på appen eller sitt kort då. Så, så ligger pengarna där och så kan man bara betala det så får du lite rabatter ibland, kanske när du 10 köp kanske du får en gratis kaffe mm. eller vad det nu kan vara eh, och de här pengarna ligger får, har liksom Starbucks tillgång till så de kan göra vad de vill med när inte de används så för, i fjol så låg det 1,5 miljarder dollar där. alltså 15 miljarder kronor låg där så de kan liksom ha och finansiera nya restauranger eller nya butiker och kaféer eh, till 0% ränta då så finansieringskostnaden blir ju väldigt låg där. Mm. Så det tyckte jag var väldigt intressant i Starbucks. Och det som är ännu mer intressant är att 10% av de här pengarna används ju aldrig. Så det går ju det blir pengar till Starbucks då. Och detta är ju på grund av då att man typ glömmer av sitt presentkort eller att det är så lite pengar så det är det inte använda. det. Men det som jag tycker är lite lurigt just nu med Starbucks-caset det är ju den här potentiella lågkonjunkturen som kommer. 2008 var ju ett väldigt tufft år för... Starbucks till exempel. Finanskrisen. Mm. Då fick de slå igen och butik, eller sina kaféer. Och, folk tog inte liksom den här vardagslyxen på samma sätt. När man får det sämre. Man tar hellre en kaffe på jobbet kanske. Ja, eller hemma liksom. Ja. Så, för det är mycket billigare då. Så det är lite osäkert med det tycker jag. Men eh, som jag sa innan, väldigt aktieägarvänligt. Antalet aktier har minskat med 20% senaste decenniet. Om man delar ut pengar och höjer utdelningen. Mm och sen vill man ju också förbättra verksamheten de har ju haft så här fackliga bråk eh, problem med personal och, och så vidare så man kommer att göra bättre arbetsvillkor till personalen i framtiden nu sen ska man investera i att uppgradera sina kaféer mycket mer så vi kommer att ta stora investeringar på det och expandera ännu mer eh, internationellt
0: det har ju inte eh, gått så bra i Sverige liksom nej
2: det är väldigt få kaféer här i Sverige det slog ju igen här nu på studieplan för mm. något år sedan va? ja så det går inte så bra där, men...
0: Det är så här flygplatsen där, finns det mm, fortfarande
2: exakt. det är mycket amerikaner som går dit och tar ja. en kaffe. Mm. <laughs> men, och så har de ju väldigt ambitiösa mål. De ska växa den justerade vinsten per aktie med 15-20% till 2025 då. Och jag vet inte om det kommer gå liksom i en sämre konjunktur. Sen vet vi aldrig vad som händer. Så
0: och hur är det med, med aktieåterköp tänker jag också? Det, det kommer ju en skatt här efter ja, det är också lite lurigt då med det. Så
2: det är också lite lurigt då med det. Ja så du är väl också relativt högt värderat va. Ja, precis, det är ju P30 typ på invärdår. Ja, okay. så det finns ju fall höjd fall. det fallet skulle inte växa på lika bra. Nej, kommande kommer då här om det blir lite sämre tider. Men annars fint och bolag, kanske ja. bra för en utdelningsinvesterare som vill ha aktien på lång tidshorisont och
0: parkera pengarna i dollar.
2: Exakt. Mm. Exakt. Om man vill göra det nu då, då den är så hög. det är Nej, har ju
0: Akelius då, som är en, en timing människa av rang. Liksom. och gör ju tvärtom. Liksom. Mm. Så det säger väl något. Ja,
2: vi får se. Kanske inte just nu, men bevakningsdistan kanske den ska läggas på snarare. Mm. Men Daniel, du kollar väl på det här. Ett packagingbolag va? Ja, precis. Jag har kollat på Graphic Packaging
1: eh, som är ett amerikanskt bolag som rider på hållbarhetstrenden där alla förpackningar ska bytas ut från plast till fiberbaserade material, det vill säga enkelt sagt kartong mm. eller papp. Eh, och eh, aktien är, till skillnad från många andra, upp i år. Eh, upp 6% har man dessutom som svenskt ägt en och fått dollar så är det betydligt mer än så. Mm. Eh, precis som Starbucks så har de också en bra utdelning. Nu är den inte den jättehög för tillfället men den är höjd och de har kvartalsvisa utdelningar. De är en bransch som verkligen växer men själva bolaget växer inte mer organiskt ett par procent per år. Och 2021 gjorde de ett väldigt stort förvärv eller ett stort förvärv ska man i alla fall säga på en och en halv miljard dollar. När de förvärvade det svenska Lundabolaget bolaget OR Packaging och då har de också stärkt sin position i Europa och det här är väl mest spännande med tanke på att man just ser trenden från plast till papp. Mm. Och det är en väldigt defensiv aktie på så sätt att ja, den rider på konsumenten då som visserligen kanske försvagas. Men det är inte så att det bara sällan köps var, utan det är de varorna som vi använder varje dag. Det kan vara i, i tankräms eller, tandkremspaketet, eller
2: Uh, Hamburg-bredet. Ja,
1: Hamburg-paketet exakt. Uh. De har det som Kellogg's och McDonalds och alla okay. de delarna. Mm. Så att um, också ett billigt, det är ett billigt bolag. EV är bit 12 på innevarande år uh, och EV är bit 10 på 2023. Uh, däremot, så som vi var inne på tidigare med den starka dollarn uh, och den här typen av verksamhet, så visserligen om det ska vara väldigt långsiktigt kanske inte har någon större betydelse. Mm. Men det är absolut en aktie som kan vara värd att, att bevaka.
2: Mm. Men är inte
1: skuldsättningen ganska hög i bolaget? Precis, det ska man också ha med sig. De, I och med förvärvet av OR Packaging och andra förvärv under 2021 så har skuldsättningen ökat till fem gånger EBITDA. Och, de säger visserligen att de ska ta ner skuldsättningen till 3,5 gånger EBITDA under slutet av året. Men de har som långsiktig målsättning att ligga på 2,5-3 gånger. Så Just nu har de en hög skuldsättning men kassaflöden ska förhoppningsvis beta ner mm. den delen. Så att, nej men verkligen ett, ett spännande bolag som rider på en enorm trend eh, och som lär fortsätta också. Ja, inget sådana här tillväxtcase på det sättet.
2: Kanske lägga jag i gubbportföljen då?
1: Ja, good portföljen om man eh, är väldigt långsiktig och även kanske att man under tiden här tittar på köparen med tanke på dollarexponeringen.
0: Har, har ni gjort några affärer då i veckan?
1: Ja, jag har gjort några affärer. Eh, jag har köpt mer Atlas. Kvalitet? Eh, Ja, precis. Här är slutet på veckan. Vi skrev om det, eller Martin, min kollega, skrev det om det vår kollega skrev om det tidigare. Och Där har ju värderingen kommit ner något. De har också en väldigt bra historik. Ja, så det är egentligen en långsiktig investering i med bra kvalitet. Slippa fundera allt för mycket på vad man ska göra med innehavet. Och det är inte alltid man har den möjligheten att köpa på billigare multiplar. Och sen har jag också gjort en liten liten placering i Smart Eye, som jag skrev om för tre, fyra veckor sedan tror jag. Eh, som jobbar med eh, ja, den tekniken i bilar och det som kallas för DMS då. Eh, Driver Monitoring Systems som förväntas också öka kraftigt kommande åren. Och ska ryktas om att de är i Polestars nya bil. Intressant. Ja nej så att, Men det är som sagt en väldigt liten eh, investering.
0: Ludde, har du gjort något? Ja, jag sålde
2: ju resten av Unity här nu efter en ganska dålig affär. Men eh, jag tycker jag är fortfarande väldigt rörligt i bolaget just nu. Jag tror att det finns bättre risker reward det annat. Och sen har jag köpt, doppat tonar lite lite i QT-gruppet finns mjukvarubolag mjukvärdbolag. Som just det, har, det har du pratat om länge. Ja, som har gått ner 72% i år från sånt där. Mm. Så bara var en bevakningspost där. Vad ju de för någonting? Ja, men det är liksom som bildskärmens Photoshop kan man säga. Uh, väldigt komplex verksamhet, just därför jag vill läsa på lite mer också. Så vi vill bara liksom ha det varningsbotten att följa bolaget mer mm. närmare. Ganska konjunkturkänsligt för de får ju en liksom intäkt per såld produkt i, när deras mjukvara är inbäddad eller ja. är med, där, med i spelet där. Så, och det är mycket bilar och tvättmaskiner och sånt där och det är ju sällan köpsvaror. Och det kanske inte är det, just det man vill ha idag. Liksom. Uh, annars har jag inte gjort något mer. Kanske, möjligtvis, att jag säljer lite Nobelpris här nu om det kommer upp i budpriset.
0: Ja. men nej. Nej, jag har läggat still faktiskt. Jag har inte gjort någonting den här veckan. Men det har varit en trevlig vecka. Det har ju stigit en hel del. Mm. Ha, ska ja, ska vi. Häflig vi helg. Häflig mm. helg. Har du gått? Hej.
2: Hej. Hej.